0: 宋词鉴赏辞典演播：秋雨荷塘，周邦彦《关和令》。关和令，秋音时晴见相明，周邦彦。秋音时晴见相明，便一庭凄冷，伫听寒声，云深无雁影。更深人去寂静，但照壁孤灯相映。久已都醒，如何消夜永？《关河令》是词牌名，在片玉词《关河令》的下面有一个注释，说《清真集》不载，就是周邦彦的词集当中并没有记载。当时只是录了一个，就是记下了一个《清宫院，清宫院呢，源于古乐府曲调哀婉。欧阳修曾用这个这个曲调，我填写了一个思乡的这么一首词。首句叫做“关河愁思望处晚”，哎，对自己家乡的思念呢，真是。无穷无尽呢、啊，站在高处满眼望去，满眼都是对故乡的思念，所以叫满望处满呢、啊。周邦彦于是就取了欧阳修这一句的前两个字“关和。创制了一个新的词牌“关和令”，于是呢，就寄寓了一种羁旅思家的意思。从此啊。不管是调名也罢，乐曲也罢，还是词词的内容也罢，都跟这个相匹配了。时就是片时、偶尔的意思。情有的版本也把它写成工作的作，助听就是久久的站着倾听。住啊，就是久立而等待，长久的站立，好像等待什么事情，等待什么人一样。寒声指的就是秋声，指秋天的风声、雨声、虫鸟哀鸣的声音等等。在这里指的更多的是大雁的鸣叫之声。赵壁，古时候建筑于寺庙，还有那个广宅呀，就是大的那个四合院前面的一个墙壁的一个屏风啊，与正门相对，做干啥用的呢？做遮蔽装饰之 用， 大多呀都上面装饰着一种图案 呢， 文字 啊， 也叫影壁 墙， 指大门内或者是平门内做屏蔽的墙 壁， 有木制 的， 呃， 下面有底座可以移动。当然 了， 有的时候那个影壁墙也可以拿石头或者砖瓦来做。为啥叫照壁照墙 呢？ 因为 呀， 中国呀。这个主要是北方啊，南面要向阳啊，太阳要照到那个墙壁上。也就是你进人家的院门呢，首先是一个影壁墙，然后呢，你在那弹嗦一声 “en t 表明有人来了，里面的人该穿裤子，该穿袜子，赶紧收拾；该刷牙刷牙，该打领带带，该打领带打领带，得装的人模狗样的，要欢迎你呀、啊。这就是呃影壁墙啊，实际上就是彼此的一种。默默的约定要照 顾， 这个呃宅主 啊， 就是家里的这个主人呢。你所拜访的这一家人 呢， 对他们是一种尊 敬， 实际上就是遮羞呢。宵夜 咏， 度过漫漫长 夜， 夜咏指的就是长 夜， 翻译出来就是秋日阴雨绵 绵， 偶尔放 晴， 却已是薄暮昏明。庭院突然变得清冷，伫立在庭中，静听着秋声。茫茫云深，不见鸿雁的踪影。夜深人散，客舍寂静，只有墙上的孤灯和我的人影互相辉映。浓浓的酒意已经全消，长夜漫漫，如何熬到天明呢？这是一首客旅之词，也就是羁旅之词。言下之意就是我，我这个作者周邦彦呢，没有在我的家乡，我在异地他乡思念我的家乡。全词以时光的转换为线索。表现了深秋萧瑟清寒当中，作者因人去屋空而产生的那种凄切孤独之感。作者呀，用意是在写他的心境，写他的情感，但主要的笔墨却是写环境。而白日萧瑟清寒的环境，浸透了主人公的凄清之感，也。半沉寂冷落的环境更浸润了主人公的孤独之感。词中刻画了寒夜酒醒、百无聊赖的孤苦的形象，分别从听觉和视觉两方面来刻画孤凄的那种意境。这种凝练深沉的风格，与周邦彦小令词高华清丽的主流的风格还还还是有所不同的。上一篇呢？一开篇就推出了一个阴雨连绵、偶尔放晴却以薄暮昏明的凄清的秋景。这这种景象啊，是物化了的旅人的心境，难得有片刻的晴朗。秋阴时作渐向明，这是以白描的手法勾画出了秋天，秋天的时候啊那种时阴时晴。阴冷暗淡的那种特点，这似乎是客观事物的一种平铺直叙。然而，那一句“变一亭凄冷”就将词人的感情凸显出来了。一亭指的是满亭，我周围的所有的一切，用了一个“变”这个字，将凄冷和上句联系起来，揭示了凄冷的原因。同时将自然与人的感受融汇在了一起，表现了景中之情。在这凄冷的庭院当中，词人伫听寒声，这久久的伫立、静听寒声，可见出人之心寒、估计这寒声是秋风飒飒、秋叶瑟瑟、秋雁哀鸣，这寒声加浓了几缕凄冷的况味。歇拍叫做“云深无夜影”，这一句，词人不仅在满庭凄冷的环境当中伫立，静听秋声，而且还在寒声当中追寻呢，给自己能带来书信的邮递员鸿雁。然而望尽天空，只听到哀鸿长泣。不见孤鸿的形影，留下的是更加深重的寂寞之感，也触发了词人思乡念亲之情。在沉寂之中推出了过片，他说：“更深人去寂静”，把上下片很自然地衔接起来，而且将词的意境啊更推进了一步。人去这两个字突兀而出，出现的非常突然。这刚好能写出那个自己呀、啊，在异域他乡，在旅途当中，那种聚散无常，也就越能衬托出远离亲人的凄苦。同时，“人去”这两个字也呼应了下文的孤灯、酒醒、临时的聚会、酒阑人散了。只有一盏孤灯摇曳的微光，把自己的影子投射在了影壁墙上。此时此刻，人非常希望自己还在那酣醉当中。可悲的是，偏偏自己的酒很不争气的醒了。清醒的人最难熬过那漫漫长夜。屡思乡愁一并袭来，此情此景难以忍受。这首词全无作者惯有惯用的那种艳丽的色彩，所有的只是那种凄冷的色彩。这首词不仅切合音律，而且精于助词造句。秋阴时晴，一个“时”这个字表明天阴了很久，暂晴难得而可贵。就突然呢，在一个阴冷的天气当中，突然天放晴了。助听寒声这两句写的特别含蓄生动，寒声者就是秋声啊，就是冷声啊，就是特别让人伤感的声音呢、啊。深秋之时，万物萧瑟，寒风当中发出的呻吟，都可以叫做寒声。词人笔下的孤旅伫立空庭，凝神静听的寒声，是云外旅雁的悲鸣。是云云云的外面啊，那个呃，飞翔的大雁的那样一种悲伤的鸣啼呀。南飞的大雁都因浓云的阻隔而不能够让自己高兴，自然呢就是一种凄苦的情境啊，南飞的大雁也不喜欢这样的场景啊。整首词啊，几乎一字一句。都是经过刻意的琢磨的，可以说通篇虽然都是平常的字眼，但其中蕴含有深挚的情思，这也是周邦彦的一大妙处。全词取径典型，结句直接抒情。全词以时间为线索，章法缜密，构思严谨，意象鲜明，人和物、情和境浑然融为一体，感情步步推进，格调轻峭。情味淡用，下来秋雨荷塘再啰嗦两句。《关河令》这个词牌刚才已经定性了，就是思念故乡，所以这个词牌所写下来的词，往往都是跟思乡有关。既然跟思乡有关，那也就是主人公不在家乡，那连带出来的就是伤感无奈。秋阴时晴见相明。就是秋天呢，已经阴了好长时间了。突然在那一瞬间放晴了，作者正高兴的离了歪斜的，从阴冷的房子里跑到庭院想，想享受这么一段秋天的阳光。可是很快又转向黑暗了，理想在这一瞬间破灭了，希望在这一瞬间消亡了。这就是把人逼到死胡同了。这首词最妙的就是第一句就把人推到了谷底，没有再生的希望了。便一庭凄冷，于是把这整个庭院都变得非常凄冷。伫听寒声，云深无雁影。既然自己已经跑出来了，也就不想再回去了。静静地站在庭院当中，听着秋天的声音，有风声。有那种大雁过往的声音呢，哎，也有那种从自己的内心所散发出来的那种悲凉的声音呢。云深无雁影，乌云太浓，看不到邮递员。邮递员大雁，他还自己一直想着什么时候能收到家里人给他写来的书信呢。当然了，这个家里人如果没有猜错的话，肯定是他的老婆。更深人去寂静，但照，但照壁孤等孤灯相应哎，刚才呀，我们在一块还是喝酒啊，还是唱歌啊。现在那些人都走了，只剩下我老哥一个了。我站在那影壁前面呢，只有一盏孤灯啊。我的酒都醒了，一点都不生。我真的希望今天晚上能醉下去。刚才我跟这哥几个喝酒的时候，我就跟他们说好了，我很难受，我想睡觉，我喝多了，你们走吧。结果人家走了，我竟然又醒了。我为什么要醒呢？既然如此，如何消夜勇？朋友走了，酒又又醒了。我一个人孤孤单单，怎么样度过这漫漫长夜？我想家呀。整个这首词啊，场景特别好啊，所有的景语都是情雨呀、啊。呃，当然了，最后那一句啊，“久已都醒，如何消夜永？”多多少少有点直白，这也是我不太喜欢这首词的原因。《关河令》。秋阴时晴，见向明。周邦彦，秋阴时晴，见向明。便一庭凄冷，伫听寒声。云深无雁影，更深人去寂静。但照壁孤灯相映。久已都醒，如何消夜永？